0: A gente está numa série maravilhosa sobre o Espírito Santo E hoje a gente vai falar sobre o selo do Espírito Santo O que é que seria o selo do Espírito Santo? Alguém aqui já enviou uma carta alguma vez? Acho que a geração mais nova não sabe nem direito como funciona Mas a gente, já com os cabelinhos pintados A gente já enviou bastante carta, não já? Toda carta que você vai enviar, ela precisa de um selo Sim ou não? Sim, o selo ele tem um preço Quanto maior a distância você for mandar uma carta aqui para Quebec É um valor Mas se for mandar uma carta lá pro Brasil é outro valor O selo tem outro valor Se for mandar lá a Austrália é outro valor Não é verdade? Quanto mais distante, maior o valor do selo E por quê que a Bíblia fala que a gente é selado Pelo Espírito Santo de Deus? E que selo seria isso? Para quê? fim de quê? Vamos pegar a Bíblia? Vamos abrir em Efésios 1. Desde o começo em Efésios 1. Inclusive, estamos lendo a Bíblia como igreja. Estamos já, acho que 16, 15% da Bíblia, não sei, agora estou esquecendo. Mas já estamos avançando bem. E eu quero convidar você, se ainda não começou a ler Bíblia, comece a ler Bíblia. Porque não tem como a gente conhecer a Deus sem conhecer a carta que ele deixou aqui, a palavra que ele deixou. Às vezes a gente fica buscando Deus em um monte de coisa. Aí eu vou aqui conversar com essa pessoa para achar a Deus. Você acha também uma parte de Deus? Aí eu vou ali naquela outra igreja para conversar, para achar a Deus. Eu vou naquela reunião de oração para achar a Deus. Aí Deus fala: você vai me achar, mas. Vai no teu quarto, abre a Bíblia, você vai me ouvir de forma tão clara, que não tem forma mais clara do que você pegar aqui e você ler palavra por palavra. Ah, mas eu não consigo entender a Bíblia. Muita gente fala isso, não consigo entender a Bíblia. Gente, a Bíblia ela foi feita para ser compreendida por nós. Como é que Deus ia deixar uma carta e falar assim, eu vou deixar essa carta, mas ninguém vai entender. É um enigma, vocês não vão entender. Não faz sentido. Imagina você ter um filho e falar assim, filho, eu vou deixar aqui as regras do dia hoje, eu vou passar o dia fora, vou chegar às 5 horas da tarde e vou deixar aqui as regras do dia. As regras seriam escovar o dente, forrar a cama, só que aí você escreve assim, ao invés de escovar o dente, você faz, fazer o labaceira laraxá. A pessoa vai entender? Fala, peraí, mãe, Facilita Deus ele fala que ele, ele revela as coisas Que ele precisa revelar para a gente Tem coisa que está escondida Que aí a gente ainda não vai saber Mas a Bíblia é para a gente ler Então tira esse medo Que às vezes até é preguiça de ler e a gente coloca o nome espiritual em coisa que é carnal Preguiça mesmo E aí se a gente for falar Quanto tempo você gasta lendo post em rede social Ah, mas ali é só uma frasezinha, duas Coloca todas as frases que você já leu dá mais de uma bíblia não dá não dá ter ler a bíblia umas 3, 4 vezes no ano e a gente ler a bíblia não que a gente fica, ai por favor, você já leu sua bíblia hoje? alguém aqui já recebeu alguma ligação minha perguntando se tinha lido bíblia? não né, não vou ligar alguém aqui já recebeu minha ligação perguntando, você já orou hoje? também não vai receber porque as disciplinas espirituais são de responsabilidade de cada um de nós eu sou responsável pela minha leitura, minha oração. Você é responsável pela sua. Ah, mas a igreja é responsável por mim. Não. A igreja é um conjunto de pessoas que andam juntas, mas cada um tem responsabilidade pela sua própria vida. Eu tenho responsabilidade pela vida de meus quatro filhos, meu cachorro. Mas vocês, tudo adulto, tem que sentar Concentrar, tirar o que é distração, pega o celular, tem um botãozinho no celular, não sei se vocês já ouviram falar aqui, ó, desligar, desliga, vai ler a Bíblia em outro lugar, pega a Bíblia física, pega um outro que não tem internet ou bota no modo avião, inventa alguma coisa, mas não tem desculpa para a gente não ouvir e nem ler a palavra de Deus. E lá em Efésios, a partir do versículo 1, fala o seguinte, vocês podem acompanhar aqui junto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A você, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Bendita seja, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo todas eu gosto da palavra toda porque ela significa o que? tudo, o que é que fica fora de tudo? nada ela fala, não, mas eu preciso desse tipo de bênção que é muito difícil na Bíblia não fala assim, ele fez ele abençoou com todas as bênçãos exceto aquelas que são muito difíceis tem escrito, na minha Bíblia não tem escrito isso ou ele abençoou você com todas as bênçãos, exceto a sua imigração. Exceto você aprender o idioma. Exceto você aguentar aquela pessoa chata do trabalho. Exceto um marido ou uma esposa que é ranzinza. Não. Ele ajuda. Até porque ele ajuda o nosso marido a aguentar a gente. Por que ele não vai aguentar a gente a ajudar o nosso marido? Né? A gente faz umas orações, às vezes, tão... <risos> às vezes, umas orações tão nada a ver, né? Deus, muda eu, é, muda meu marido, muda meu vizinho, muda meu chefe. Aí você fala assim, mas tu também é bem chatinha, viu? Deixa eu te mudar também aqui. Vamos alinhar para ficar todo mundo bem. Então, ele escolheu nos abençoar com todas as bênçãos espirituais... Na região nas regiões celestiais em Cristo eu tô olhando para cá porque ali tá minha Bíblia tá tá ali mas é o mesmo daqui versículo 4. porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos santo quer dizer separadinho e irrepreensíveis em sua presença é forte né o plano de Deus é que a gente seja separado e sem precisar levar bronca, sem precisar ficar ali a gente sendo apertado toda hora. Esse é o plano de Deus. Mas, às vezes, o plano... A gente tem essa o livre-arbítrio, né? a gente tem essa autonomia de agir e a gente faz muita besteira. A gente nem, muitas vezes, nem é santo, nem é repreensível. Seria mais ou menos isso. Você deixa seu filho numa creche. Ele tem dois anos de idade. Ela fala, filho, você vai hoje na creche, vai brincar com os amigos, você vai comer, você vai fazer o dodô, você vai ter um dia maravilhoso. Vai dar tudo certo. Mamãe vem buscar você mais tarde. Tá bom. O filho chega lá, vai subir no parquinho, em vez de descer, no escorrega, ele decide pular. Vai para o hospital. Foi o meu plano que ele pulasse ali, que ele pulasse e fosse para no hospital. Não foi meu plano. Eu deixei meu filho no lugar seguro. Dei as ordens para ele. Hoje é dia de brincar, comer, fazer dodô. Não de pular de um parquinho. Mas, ao mesmo tempo, eu dei a permissão. Já que eu que levei meu filho na guarderia, Podia acontecer qualquer coisa. Eu que coloquei a roupinha nele, dirigi, deixei na porta da guarderia, entrou a Gardaí também deu uma permissão porque tinha um parque lá se não tivesse o parque ele não teria subido quando Deus ele nos fez ele fez um mundo completo com distrações também que às vezes o mar pode ser a distração você pode passar o dia na, na praia ou você pode ir gerenciar bem seu dia mas ele nos dá possibilidades de escolher o bem e é diferente quando você tem dois anos e é imaturo Do que quando a gente já está mais velho Querendo agir como imaturo E aí a gente foi chamado para ser santo E irrepreensível na presença de Deus E às vezes nem na presença de Deus a gente está, gente Nem nela A gente não se ajuda, né? Aí veio o 5, o que é que fala? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ele nos pegou e nos adotou, nos escolheu e falou, agora você é meu. Qual é o direito que um filho adotado tem? Direito de filho. Não tem diferença, é direito de filho. Quando ele pega para a nossa vida para nos adotar, a gente tem direito de filho. E a gente às vezes vive como se a gente fosse só um. Alguém que mora ali na casa, sabe? Um visitante. Ah, Deus, desculpa, mas eu posso tomar um copo de água? Ele fala, vá, filha, casa é sua. O copo tá ali, a água tá ali. Vai lá, lava o copo, hein? Deus, será que eu podia conversar contigo assim? Vamos conversar. Pai e filho, não tem diferença, não tem distância. Quando a gente entende que a gente foi escolhido para ser separadinho como filho dele e andar na presença dele, a nossa mente vai mudando. Vai acompanhando comigo aqui. Mudança de mente. Vamos continuar no versículo 7. Nele, olha que lindo isso Nele temos a redenção Por meio de seu sangue O perdão dos pecados De acordo com as riquezas da graça de Deus A qual ele derramou sobre nós Com toda a sabedoria e entendimento Essa verdade é maravilhosa Porque, volta lá no 7 por favor é nele, é em Jesus, por isso que a gente, tem que, a gente foi chamado para estar tá na presença dele, porque a gente quer receber um monte de sorte, de bênção, só que a gente está em outro lugar, é como aqui, imagina, nessa salinha, gente, ali, está todo mundo recebendo um cheque de 500 milhões de dólares, quando acabar, faz a fila, vai ali, mas aí eu vou para a salinha lá embaixo, cadê, por que aqui não tem cheque? Cadê meus 500 milhões de dólares? Não, mas eu ouvi que era para mim. Mas você não está no lugar certo. Você tem que estar tá no lugar certo. O lugar certo para a gente receber toda a sorte de bênção é o melhor lugar. É na presença de Deus. Aí ele fala que temos a redenção por meio de Jesus, do sangue de Jesus. Temos o perdão dos pecados. E tudo isso não é de acordo com a nossa régua, não. Ah, isso aqui merece meu perdão. Isso aqui não merece muito, não isso aqui mais ou menos, a gente não fazia isso com as pessoas? ai não aguento mais perdoar, mesma pessoa por mesma coisa, imagina Deus falando isso, Natália, não aguento mais perdoar mais, ó encerramos nosso relacionamento, a partir de hoje fica aí, eu fico aqui a gente não consegue imaginar Deus falando isso, né mas a gente se imagina falando isso a gente já deve ter falado isso quantas vezes essa semana hoje não deu tempo ainda, talvez, né, que acordou cedo veio correndo pra igreja, mas tem o resto do dia É de acordo com as riquezas da graça de Deus Que ele derrama tudo isso em nós Vamos para o 9 E nos revelou o mistério da sua vontade Ah, Deus revela as coisas? Mas a Bíblia não era difícil? Não, ele revelou De acordo com o seu bom propósito Que ele estabeleceu em Cristo Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrena. Na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, para sempre, tudo converge em Jesus. Você pega a Bíblia lá no comecinho, ela é só sobre Jesus. Não, mas tá falando sobre Moisés, Abraão. Presta atenção. Eles estão fazendo tudo para apontar para Jesus. Aí Jesus chega. Aí o resto da Bíblia é tudo sobre Jesus também. A Bíblia é um livro maravilhoso sobre uma pessoa, sobre Jesus, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo ali converge nele. Ele é a pessoa que a gente tem que estar. Se amigo, é ele. Ele é que é o dono de todas as coisas, gente. Vamos pro 11. Nele também, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus. Com o que? Com o Espírito Santo da promessa. Um negócio complicado. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Fica aí no 13 comigo. Quando, ou seja, a partir de um momento que vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? Me ajuda aí. O que é a palavra da verdade? Palavra de Deus, né, gente? Essa é básica. Vamos te perguntar de novo. Gente, quando, o que é a palavra da verdade? A palavra, de a palavra de Deus. É porque é tudo simples. A gente imagina que vai para a igreja e vai ouvir a revelação do não sei o quê. Está tudo mesmo escrito. É a mesma, a mesma coisa que está escrita. Ainda A gente continua lendo a mesma Bíblia. E cada um que queira uma revelação nova. Vai ver a revelação velha que já está aí. Ó, tantos mil anos escrito. Mas nem ela a gente está pegando, a gente quer novidade. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, essa é a palavra da verdade, a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o nosso selo em Jesus Se eu sou selada Lembra que a gente tem que estar em Cristo Na presença de Cristo Quando eu pego uma carta Imagina que isso aqui é minha, uma cartinha aqui E eu venho aqui e selo Ela fecha É como se o envelope fosse Jesus A gente fosse o papelzinho O Espírito Santo fosse o selo Agora fechou Agora tu fica aí dentro em Jesus. Tu não sai. Aí o é que a gente faz? Como cartinhas agoniadas. Ai, deixa eu só me esticar um pouquinho. Abre só um pouquinho esse selo. Ai, deixa eu sair, que é muito apertado esse envelope. Carta: se você não estiver no envelope, você não vai para lugar nenhum. Você vai pra, provavelmente para a próxima lata de lixo que alguém encontrar você tiver no um envelopezinho, seladinho, aí você vai para a caixinha do correio e vão te enviar para algum lugar. E como é que alguém selado, essa cartinha aqui, alguém selado pelo Espírito Santo, em Jesus se comporta? Como é que essa pessoa pensa? Porque tu, o nosso comportamento ele vem de acordo com o que a gente pensa. Primeiro a gente pensa, depois a gente age. Esse é o certo. Esse é o plano. Você pensa e age. Não é tipo, agir, então nem pensei. Isso, essa ação de agir sem pensar, é para aquele filho de dois anos que foi e pulou do parquinho. A gente não. Como é? Alguém que é selado pelo Espírito Santo não anda de cabeça baixa. Ai, coitado de mim. Tem uma novela chamada Chocolate com Pimenta. Lançamento. E tem uma, uma personagem que ela é a Ricona de lá. Eu esqueci o nome dela agora. Jezebel. Não, Catarina é outra novela. É Petrúquio e Catarina. O Crave a Rosa. Jezebel, que é <risos> que essa atriz, ela passa a novela inteira falando Ai como eu sofro, ai como eu sofro E ela está no melhor carro da cidade, na melhor mansão da cidade Comendo as melhores coisas da cidade Mas ela sofre o tempo todo Às vezes a gente tem essa síndrome de Jezebel né? Ai como eu sofro, só no Canadá No Canadá a vida aqui é muito difícil. Vamos viajar nesse planeta, gente. Aqui está muito frio e você lá com um casaco bonito, com uma bota. Mas a vida é muito difícil. E não estou falando que não tem dificuldade, não. Mas a gente se torna escravo da dificuldade. Em vez de se tornar escravo, entre aspas, da gratidão. Ah, é muito difícil. Aí você passa a vida orando, Deus me dá filhos, me dá filhos, aí Deus te dá filho. Muito difícil esse menino, fica doente toda hora. Já gastei só esse mês de Tilenol. Muito difícil. Não, tem que ensinar a tirar a fralda. Para mim, a parte mais difícil da maternidade, quatro filhos, foi desfraude. É... Toda vez eu reclamava, vai Deus, posso ensina e vai passar. E às vezes a gente fica escravo da nossa vitimismo. Mas quem é selado com o Espírito Santo de Deus tem uma escravidão na gratidão. Porque é na gratidão que o nosso coração ele é mudado e é moldado. Sabe quando Jesus ele foi dar a comida, os pães ali na ceia para os amigos? O que, é que ele fez primeiro? Deu graças. E partiu. Mas não era tudo dele? Não era tudo para ele? No final a gente não ia fazer aquela mesma coisa em homenagem a ele? Ele não podia estar ali com o narizinho em pé, falando, olha, <risos> ah, há tantos anos eu sou o cara. Hoje eu sou o cara e serei o cara para sempre. Ele poderia, ele poderia ter reclamado a vida inteira aqui. Oh, Isabel, tia, esse café está muito ruim, o café no céu é melhor. Ele poderia. Poderia ter reclamado do pãozinho, esse pãozinho não está muito bem assado, não. Ele estava grato. Estava grato. A gratidão desbloqueia um monte de coisa. O que mais que um selado pelo Espírito Santo pensa? Ele pensa, o que eu recebi não é só meu. Sabe por que às vezes a gente recebe bênçãos de Deus? A gente usa muito essa palavra bênção né, na igreja. Parece ter uma palavra meio... Sei lá, mística E é também, é uma palavra mística Be Imagina a bênção como coisa boa Recebi um monte de coisa boa de Deus Ai Deus, eu orei tanto Por meu college E aí se termina seu college Orei tanto pelo meu trabalho Você é abençoado com o trabalho Pela casa Nossa, a casa é uma bênção Que depois, para alguns Vira um centro de adoração também tudo é a casa, não posso mais ir para a igreja porque eu tenho que pintar a casa depois eu tenho que limpar a casa, aí o cano da casa estourou, aí não sei o que da casa estourou se você for ver todas as suas conversas giram em torno de um assunto aquele assunto é o centro da sua vida uma pessoa selada ela entende o que eu tenho não é só meu sabe por quê? o que é que Deus tinha de mais especial? filho dele ele falou, é especial demais para ser só meu. Não dá. Eu tenho que dividir com esse povo aí. Não dá para ser só meu. E por vezes a gente pega o que é nosso e fala, deixa eu esconder aqui, para ninguém ver. Para ninguém ver que eu tenho dom e talento. Senão a igreja vai querer me usar. Gente, claro que a igreja vai te usar. Que a igreja é isso? Eu uso o seu dom, você usa o meu dom. O meu dom não serve para mim. O seu dom não serve para você. Se você tiver um dom parado, não serve para nada. Cuidado, que dá dengue também. Né? Vai ficar cheio de dengue é dengue, né? É dengo O seu dom não é para você. O seu dom é para mim. O meu dom não é para mim. O meu dom é para você. Então, quem é selado pelo Espírito Santo se comporta com generosidade. Você é generoso com a sua inteligência. Eu já vi tanta gente escondida dentro de igreja que trabalha, por exemplo, com tecnologia. Passa a semana toda com tecnologia. Ganha 350 mil dólares por ano. tá assim. Eu até vou mudar de curso. Vou deixar a psicologia para a tecnologia. E aí chega na igreja, vê alguém ali não sabendo colocar enter no negócio. Não é o caso da equipe, não. Vocês são maravilhosos. Mas se eu tivesse sentado aí, seria assim. Não sabe mexer em nada ali. E a pessoa, não, estou aqui, quieta. Quieto. Porque assim eu já trabalho com isso a semana inteira. Aí Eu não quero na, na igreja trabalhar com a mesma coisa. Mas se alguém te paga para se fazer isso, é porque você é bom. Tem dom de Deus aí. Tem bênção de Deus aí. Então, quem é selado pelo Espírito Santo entende. Isso não é só meu. Isso é do outro. Vou chegar cedo, domingo que vem. E vou ficar apertando no enter e no negocinho ali também. E vou ensinar um monte de gente a fazer isso também. Por quê? Quem é selado no Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, ele é treinador de outros. O que é que Jesus fez? Ele só fez ensinar tudo aqui. Onde ele andava, ele tinha um ensinamento. A forma melhor de ensinar é com simplicidade. Não adianta você ser super inteligente. Uma vez eu ouvi na faculdade isso. Se você saber se alguém é muito inteligente, você pede para ela ensinar a coisa mais complicada que ela tiver na mente dela para uma criança de cinco anos. Se a criança entender, essa pessoa é inteligente. Porque a inteligência ela só tem valor quando ela consegue ser transmitida. Senão fica só aqui. E aí, quem é selado pelo Espírito Santo de Deus, ele treina pessoas sem medo de perder o lugar dele. Ele fala assim, olha, eu estou aqui servindo e eu agora vou já, já vou pegar na tua mão, você vem junto comigo aqui. Não, mas eu não sei nada, não tem problema. Eu comecei sem saber de nada. Todo mundo aqui começou a vida sem saber falar, sem saber engatinhar, sem saber comer sozinho. Todo mundo começou assim. E aí quem é selado entende assim, eu não posso não treinar alguém, porque Jesus passou a vida treinando pessoas. Ele treinava, ele ensinava tudo a fim de que todo mundo já pudesse replicar. Tanto que foi rapidinho. Depois ele falou, olha, depois de receber o Espírito Santo, já se espalha aí, vão. Mas a gente não fez nenhum curso. Cadê meu diploma? Cadê... Jesus? Cadê meu diploma? Ele falou, não, menino, vai. Vai estudando também, ninguém não vai não. Vai estudando, aprendendo, ensinando, mas vai andando, não fica parado esperando primeiro você receber tudo. Se fosse assim como pai e mãe, hein? Primeiro eu vou sentar, meu filho nasceu. graças vai ter neném agora aí, vai nascer o Rafa aí. Ela vai ficar sentada olhando para ele, esperando que todo o conhecimento de criar um menino venha, porque ela criou a menina. É na raça. É ao longo dos dias pegando livro sobre como ser mãe de menino. E quando a gente estava vindo para cá hoje, eu estava ouvindo muito Deus falar o seguinte: o selo do Espírito Santo é disponível para todo mundo. Mas nem todo mundo quer. Aí eu falei: mas por que Deus? Se eu oferecesse o um cheque de 500 milhões de dólares ali, todo mundo ia querer, por que esse selo do Espírito Santo ninguém quer? Porque aí a gente vai ter que ser generoso. A gente vai ter que treinar pessoas. A gente vai ter que doar o nosso dom. A gente vai ter que espalhar essa boa notícia. E dar trabalho. É melhor passar o dia assistindo Netflix em casa. Não é? Não dá menos trabalho? Dá trabalho ser cristão. Dá trabalho. Sabe por quê? Porque o mestre do cristianismo ele fala assim ó oh, ei rapidinho olha para mim aqui ó oh. eu não vim aqui para ser servido não tá eu vim para servir quem quiser vir após mim me acompanhar faz o quê liga a televisão e assiste Netflix não. pega a tua cruz vai falar ah, Jesus pegar a minha cruz é, e me segue e anda me seguindo com teu pé não é com o pé do teu pastor, não. Nem do teu líder. É com o teu pé. Nem do seu pai, nem da sua mãe. Ah, mas a cruz é pesada. A cruz é ruim. Vai machucar minhas costas. Eu tenho um problema de na lombar. Ciático tá ruim já. Aí ele fala, não, é, não tem outro caminho, não. Pegar a sua cruz. O que, é que a cruz de Jesus significava ali? A missão dele. A cruz que ele carregava era muito mais pesada do que aquele aquele madeiro. Eu imagino cada passada que ele dava na minha mente cinematográfica. Eu imagino que ele andou um passo e me viu. Vamos lá. Andou outro passo, viu o rosto do Urbano. Falou, vale a pena. Viu o rosto de Joel, vale a pena. E olhou outro, andou outro passo, viu outro rosto, outro rosto, outro rosto, outro rosto... Ele tinha um propósito, porque ele precisava derramar esse selo sobre nós. Ele precisava derramar o Espírito Santo sobre nós e tinha que ter esse caminho. E por vezes a gente na igreja a gente é tão preguiçoso para pegar a nossa cruz e dar um passo, outro passo. Aí tem que chegar nove da manhã na igreja, domingo, mas eu já acordo todo dia, sete da manhã, para ir para o trabalho. Então, segunda, não acorda não, eu fica dormindo em casa. Não, eu vou ser demitido. Ah. às vezes o nosso Deus realmente é o dinheiro, né? É o trabalho. E a gente não chega para o nosso chefe e fala assim, chefe, olha, hoje não vai ter célula, não, vai ter reunião. Por quê? Ah, porque eu não sinto. Já chegasse para o seu chefe e falasse assim, hoje eu não vou trabalhar, não, porque eu não estou sentindo. Mas o que a gente, como pastor de igreja, escuta isso. É tanta gente que não sente. Eu falo, Minha gente, eu vou ver o que é está que acontecendo nessa vida aí. É muito insensível. Não, não, ai, não sinto que eu tenho que... Meu nome está aí na lista, mas eu não sinto que eu tenho que cumprir. O nome disso é irresponsabilidade. Coloca o nome certo. Não, eu sou líder de nova casa. Ah, mas semana eu não sinto que eu tenho que fazer. Ai, gente, por favor. Responsabilidade. Vem no pacote De quem é cristão Sabe por quê? Porque quando a gente recebe esse selo Fala assim, ó Essa é selada aí, viu? Essa cartinha é selada É selada Aí quando às vezes vai abrir a carta A carta tá toda podre Fedorenta Com palavrão escrito Com as coisas estranhas Pode Pode a gente é carta-viva, a gente foi chamado para ser carta-viva A carta-viva tem palavras bonitas O que é está que saindo da sua boca em relação à sua família? Que palavras você tem falado? Como você tem falado? Isso tudo é de quem recebe o selo Vem no pacote, por isso que dá trabalho Por isso que eu falo Não é para todo mundo não tá a igreja, viver a vida de crente, ir para o céu Esses negócios não é para todo mundo não porque dá trabalho. Dá trabalho ter que perdoar de novo. Aí a pessoa pisou no meu pé aqui, eu falo, ah, tá perdoado. 15 minutos depois, ela pisa de novo. Aí você tem que amar. E aí, vindo no carro, continuando o meu raciocínio, vindo no carro, Deus começou a falar comigo: sabe por que muita gente. Também, ainda não entendeu o que é o selo do Espírito Santo. Porque uns têm medo de mim. E essa... Parei. Tem medo de Deus. Às vezes a gente tem medo de Deus porque ah, eu não quero ver o mundo espiritual. Esse negócio do Espírito Santo, do povo pentecostal, que daqui a pouco está... Já está falando assim. E daqui a pouco está correndo na igreja. Aleluia. Aleluia. Que eu adoro também. Fui criada parte da minha vida indo para igrejas assim. E aí as pessoas têm medo do sobrenatural. Aí se eu vi um demônio. E se eu estiver orando e apareceu o satanás na minha cara assim. E se eu tiver, e se eu, sei lá, tiver uma visão, ver um anjo por aí? Aí eu fico com medo. Tu quer passar a eternidade aonde? O céu é cheio de anjos, pra lá e pra cá. Então, assim, e não é anjo tipo Turma da Mônica. Sabe o anjinho da Turma da Mônica? Que ele tem o um cabelinho cacheado, o um olhinho azul? Toda vez na Bíblia que fala assim, que o anjo apareceu, a primeira frase dele é o quê? Não temas. Ou seja, eu sou feio. E o povo cai no chão e fica como tremendo. Por quê? Fala que ele tem um monte de olho, ele tem um monte de asa. Sabe esses filmes de ficção científica assim? Deve perder feio para o anjo. Porque nesses filmes a gente assiste e assiste. Mas ninguém vê anjo ficar tipo... É sempre assim, não te assustes. Quatro cabeças, né? Cabeça de boi, águia, leão e... E homem... Se a gente vai passar a nossa, a nossa eternidade no céu, a gente vai ter que começar a já a treinar a ver coisa celeste aqui. Se a gente vai passar a nossa eternidade adorando a Deus, a gente tem que treinar a adorar a Deus aqui. Porque o único lugar que a gente vai ter a oportunidade de adorar a Deus em meio à dificuldade é aqui. No céu vai ser super Nutella. Não vai ter choro. Não vai ter ranger de dente. Não vai ter preocupação financeira. Não vai ter desfraude de criança. Nem criança E aí eu continuei conversando com Deus E eu falei, e aí Deus, o que, é que a gente faz hoje então? Se tem gente com medo Ou gente que não te conhece E não sabe que pode Que há essa possibilidade Desse selo ser entregue hoje E Deus, como sempre Muito simples É a forma que ele fala comigo Sempre muito simples Aí ele falou, pergunta quem quer e ora Pergunta quem quer o meu selo e ora. Mas fala para eles que dá trabalho. Ninguém pode vir para o reino de Deus enganado. Cheguei agora que é só bênção. Eu lembro quando eu me converti, tinha uma música, eu tinha um CD que falava assim. Para que ficar assim, desse jeito. Como é? Não, mas tinha uma frase que dizia assim: Que se você vier para Jesus, você nunca mais vai ter problema. Aí eu falei, eu vou. Eu não quero mais problema. E era mentira, minha gente. Era tudo mentira. Porque vieram outros tipos de problema. Eu descobri que eu tinha que perdoar um monte de gente. Esse foi o meu maior problema. Ah! E depois que eu tinha que ajudar pessoas inajudáveis, e que eu tinha que amar pessoas que não eram amáveis, e que eu tinha que servir na igreja, Sendo que eu era do Brasil, e no Brasil a minha mentalidade é igreja, lugar de pastor, ladrão. Aí eu virei pastora, ver Como Deus, ele é engraçado. Aí ele falou, não, filha. Na minha época, ele deu, só me consertou. Ele falou, não é porque alguns fazem errado que todos fazem errado. Se você vai no médico, esse médico é errado. Você nunca mais vai em nenhum outro médico. Não, você procura um médico bom. E graças a Deus, a igreja que a gente foi criada, maravilhosa, mas eu queria dar uma oportunidade para você que quer orar, e que quer falar assim: eu quero ser a cartinha viva dentro do envelopezinho que é Jesus, selada pelo Espírito Santo e que é um selo poderoso, caro, viu, o selo? Caro. A gente juntasse aqui os dólares de todo mundo, real, euro, quem tiver moedas aí específicas, não dava para comprar. Nem metade de um selo desse. Caro. Preço de sangue. Sangue de cruz. Se você é essa pessoa que você quer hoje receber essa oração, eu quero que você levante a mão já ficando de pé. A gente já está no tempo de orar, das bênçãos virem. Esse é o um momento que muita gente tem vergonha de falar... Se eu me levantar, vão dizer... Eu não sou crente suficiente. Por isso que eu já estou de pé aqui na frente. Eu mesmo já oro por mim. Porque a gente precisa renovar... As nossas alianças com Deus. Não por Ele, mas por nós. Porque a gente quebra a aliança. A gente sai da carta. Do envelope. Aí depois, Deus me, me ajuda no envelope de novo. A gente sai e acha que a gente vai fazer tudo certinho. Ele fala, não, Deus... Link paper, limpe paper. Limpa aqui, limpa aqui, limpa aqui. Eu recebi algumas palavras proféticas para liberar hoje também aqui. Eu vou fazer essa oração e depois eu, eu vou liberando, tá? Peraí aí que agora veio até... Tô tremendo aqui de tanto... Tanta liberação que eu estou sentindo do céu. Se você quer orar responsavelmente, sabendo onde você está entrando, ora assim comigo. Jesus, eu aceito o teu sacrifício na cruz por mim. Me perdoa dos meus pecados. Me lava. Fala alto, minha gente. Me lava com o Teu sangue. Me dá a Tua paz. Espírito Santo, me sela. Me envolve no Teu amor e na Tua sabedoria. E eu me comprometo a ser uma carta viva. Pode me enviar para onde o Senhor quiser Me usa como o Senhor quiser Deus Obrigada por ser meu Pai Por me amar tanto Por me aceitar Me ensina A ser como o Senhor quer que eu seja E hoje eu dou a minha palavra Que eu sou Tua eu sou Teu E que o Senhor é meu Amém O que é que acontece depois de uma oração dessa? Deus ele vai começar a revelar para você que quer, que orou. Ele vai começar a se revelar mais. Porque essa é a vontade dEle. Por que, que a gente está fazendo jejum como igreja? Para buscar Jesus, para buscar Deus, Espírito Santo. Só para isso. Eu tinha ouvido a voz de Deus, eu vou ler aqui. Deus falou o seguinte, eu vou trazer um descanso em almas. Tem muita gente com a cabeça atordoada. Se é você que precisa de descanso em alma, fala para Deus, eu aceito esse descanso na minha alma. Ele me falou que tinha algumas pessoas aqui que não conseguem receber ajuda de outras pessoas. Que já foram muito machucadas, ou ainda não sabem se pode confiar ou não. E ele falou a seguinte frase, se permita ser abençoado. Se permita ser abençoado. Se é você, fala assim para Deus, eu me permito ser abençoado. Ele falou que tinham pessoas aqui que estavam insatisfeitas no Canadá porque queriam ir para outros lugares. Mas a frase foi enquanto você não vai para outro lugar coloca teu coração aqui. Não perde tempo aqui. Se você está aqui, tem propósito. Até o dia que você pegar um avião e ir para outro lugar. Quando você está aqui, você está aqui. Não perde tua vida. Se você está com dificuldade no Canadá, seja por qualquer razão, declara para o Senhor, eu amo o Canadá. Também ouvi de que tinham pessoas que estavam com um problema grave de quebra de relacionamento com a família. Que não estavam conseguindo perdoar pai ou mãe, alguém importante. E Deus falou, é tempo de reconciliar. Ah, mas foi muito difícil. É tempo de reconciliar. Ah, mas dói só pensar nisso. É tempo de reconciliar. É tempo de reconciliar. Se é você, provavelmente... Seu coração vai começar a queimar e Fala, Deus, me ajuda a reconciliar. Me ajuda a reconciliar, Deus. E, por último, pessoas confusas na sua identidade. Quando mudaram aqui para o Canadá, já não era mais nada. No Brasil, eu era tal coisa, tal coisa. Na minha igreja, eu era tal coisa. Na minha família, eu tinha esse status de e aí chega aqui, você tem que começar muita coisa do zero. Não é fácil. Mas a sua identidade é a mesma. Você é filho e filha de Deus. Qualquer lugar que você for, você é filho e filha de Deus. Você pode mudar de emprego, de profissão, de idioma falado, de bairro, de clima. Mas você é filho e filha de Deus. Se você por algum momento esqueceu que você era filho ou filha de Deus, fala assim, Deus... Tu é o meu Pai. E dessa forma, Pai, muito obrigada pelo teu cuidado com cada um de nós. Obrigada pelo teu selo de amor, de responsabilidade, de paz. Obrigada pela tua graça, Deus, que nos basta. Que nos basta. Obrigada pela tua igreja, Deus, que vem crescendo aqui nesse Canadá e no mundo Pai que a gente possa ficar firme no Senhor para a gente espalhar essa boa nova, ser assim, a carta viva do Teu amor queremos dizer Pai que Te amamos que queremos seguir contigo a nossa vida e queremos Te pedir Deus livra-nos livra da tentação são muitas as tentações, muitas nos livra das tentações, Deus. Nos livra do mal. Amém.